0: ¿Qué tal? Muy buen día tengan todos y cada uno de ustedes, me da muchísimo gusto saludarles. Yo soy el pastor Pedro Villatoro y me siento muy contento de poder compartir contigo la palabra de nuestro Dios. Y en este día pues quiero continuar con la reflexión de Efesios capítulo 5, versículos 21 al 24. En este día versículos 21 al 24 del capítulo 5 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios y dice así someteos unos a otros en el temor de Dios las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al señor porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él es su salvador así que como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Como ya sabes, todo el tiempo que tenemos un estudio de la Palabra de Dios, siempre le pedimos a Él que nos ayude, para que sea Él quien nos ayude a entender esta porción de la Escritura. Y no solamente entenderla, sino también, como lo hemos señalado en este, en este medio, en esta plataforma, reflexionemos y vivamos la Biblia, reflexionemos y vivamos la palabra de Dios. Vamos a orar. Amado Señor y bendito Padre, gracias te damos en este momento por la oportunidad de meditar tu palabra. No es fácil, Señor, no es sencillo, pero sabemos que con tu ayuda podemos, en medio de todas estas circunstancias de nuestro tiempo presente, poder meditar en tu palabra para que podamos vivirla. Señor da entendimiento a mis amigos, hermanos, familiares y todos aquellos que escuchen esta reflexión. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, cuando nosotros leemos la Biblia hay aspectos de la Biblia que no vamos a entender de manera fácil. Si nosotros queremos entender la vida de hace dos mil años en la ciudad de Éfeso, en varios aspectos no lo vamos a entender. No solamente porque estamos alejados en el tiempo, sino también en la idiosincrasia, en la forma de vida, en la cultura, bueno, en muchos, en muchos aspectos. Así que cuando nosotros leemos algunos pasajes de la Biblia siempre es muy importante poder comprender un poco más investigar un poco más acerca del contexto histórico, social, político, económico, etcétera, que, que vivía esa comunidad hemos hablado de algunos aspectos eh, re, en, en referencia a la inmoralidad sexual que vivían precisamente en Éfeso pero también hay una particularidad que precisamente en esos lugares en donde se daba una idolatría muy exacerbada hacia una diosa, hacia una mujer, eh, los conceptos de, de la mujer y del hombre estaban en muchos sentidos pues tergiversados. Ante, ese, ante esa situación es muy interesante notar que de la misma manera que en Corinto es una ciudad muy semejante a Éfeso en cuanto a aspectos socioculturales y la adoración idolátrica hacia mujeres, y también el culto de tipo idolátrico en donde se prostituía a las mujeres para el servicio de sus diosas. Es interesante notar la referencia que tanto a una como a otra. Eh, se hace la exhortación a las mujeres eh, por eso me encantaría que al analizar estos versículos tengas la disposición de entender algunas, algunas características que vamos a mencionar entonces en primer lugar cuando hablamos del sometimiento eh, debemos entender que cuando dice unos a otros está refiriendo a que cada uno de los, de los integrantes eh, de los distintos eh, modos de relación llámese familiar, llámese filial bueno, eh, primero hablaremos dentro de la familia la relación matrimonial y luego la relación filial de padres a hijos y luego la relación laboral eh, en estos dos, dos modos de de interacción familiar es donde comienza con el matrimonio y precisamente comienza hablándole a las mujeres a todas las mujeres casadas a todas las mujeres casadas y les dice que estén sujetas a sus propios maridos como al Señor este término de upotazo eh, en griego que se traduce como sujeción o sometimiento en muchos eh, sectores se ha entendido como verdaderamente una, eh, un, unas palabras incluso se ha tachado de, al apóstol Pablo como misógino unas palabras de odio hacia la mujer y, y cuando se considera desde, desde el movimiento feminista del siglo XX y, y ahora de los movimientos feministas, ahora sí, en, en, en plural, del siglo XXI, pues ver estos, estos versículos de esa manera, no, es, es causa de indignación de las mujeres con ese entendimiento. Pero no es así, hermanos. En primer lugar, no hay que ver tampoco... este un concepto de, de, moderno ¿no? de, del feminismo o del machismo aquí del machismo patriarcal de tipo violento no por el contrario para esa época hay que verlo como una innovación y, y les voy a explicar por qué eh, a pesar de que se ha valorado mucho la filosofía griega y se ha valorado mucho las instituciones, tanto griegas como romanas, uno de los aspectos que hay que recordar, y si vamos a los historiadores e investigadores, es que la mujer no tenía ningún derecho, ninguno, no, se consideraba una eh, parte de la patria potestas, o es decir, del, del, del poder, de la autoridad del, del padre, y y ya sea como hija era del papá y como esposa era del marido entonces ellas no tenían ningún derecho no tenían personalidad jurídica, ¿no? no tenían voz ni voto es lo mismo que sucedió en México hasta 1959 no tenían voz ni voto ni derechos políticos en nuestro país las mujeres bueno entonces en ese sentido es que eh, entre los griegos como los romanos no había ningún valor para la mujer, sino como una propiedad del esposo o del padre. Eh, en la cultura judía, la cultura en sí, la sociedad muy, eh, también muy machista en muchos sentidos, eh, no, no tenían tampoco voz ni voto y en las sinagogas tenían que estar paradas en una sección muy apartada de los varones. Los varones sí tenían chance de sentarse, de leer la, la Torah o la ley y, y poder participar en los, en los eventos de la sinagoga, pero las mujeres no. ¿Sí? bueno Pero es muy interesante que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, haya muchas condiciones de igualdad y de dignidad de, de la mujer frente al hombre muchas características resumirlas es, sería nos llevaría muchísimo tiempo pero en las escrituras en el antiguo testamento se señalaba algo que ni en la filosofía griega ni en la filosofía romana ni en cualquier otra, otra idea eh, filosófica surgiría sino hasta muchísimo tiempo después y eso por replanteamientos de la misma Biblia, es decir, por un entendimiento renovado, diferente eh, de las Escrituras con respecto a la dignidad humana. Pero bueno, volviendo a este punto, es solamente a partir del cristianismo cuando las mujeres adquieren eh, valores tan distintivos. Es Jesucristo quien realzaría el valor y la dignidad de la mujer, no solamente llamándolas, no solamente haciéndolas partícipes del ministerio, no solamente encomendándoles algunas tareas, no solamente capacitándolas para entender el Evangelio, no solamente dándoles la oportunidad de estudiar al igual que los hombres, discípulos, varones, eh, a sus pies. ¿Sí? entonces hay muchos aspectos que nos sorprendería muchísimo del Señor Jesucristo muchísimos, muchísimos que definitivamente nos llevaría muchísimo tiempo a hablar de esas características pero sobre todo el hecho de valorar a la mujer, de, de llamarla al ministerio de una manera especial, de considerarla como digna para que pudiera compartir el evangelio a otras personas y, y de darles un lugar de honor. ¿sí? Bien. Ahora, en la época de Pablo, en las misiones que él desarrollaba, había muchas cuestiones culturales como las que habíamos mencionado que entorpecían el ministerio cristiano. Imagínate, si para nosotros en nuestra cultura mexicana, patriarcal y, y, y ciertamente con tendencias machistas, vemos a, a un hombre que hace las cosas y, y, y actúa como la mujer y la mujer actúa como el varón, normalmente decimos, ah, el mandilón, ¿no? Y eso es malo. Es, es malo, es clasificar a una persona, es, es denigrar a una persona de esa manera. Y, y hasta hace poco, bueno, y sigue habiendo en muchos lugares de nuestro país, que eh, el hecho de algunas actividades que normalmente se atribuyen a mujeres, que lo haga un hombre, es ya un síntoma eh, equivocado de la masculinidad. Y no es tampoco así, hermano. Entonces, aquí vamos a empezar a hablar de algunos aspectos que en nuestra cultura eh, deberíamos reconsiderar a luz de la palabra, pero vamos en primer lugar al, al aspecto del contexto histórico. Cuando está hablando de hipotazo que es sujeción, está haciendo referencia a una mujer libre, a una mujer que ha sido libertada en Cristo, a una mujer que tiene dignidad que tiene capacidades y que tiene habilidades. Pero hay un problema muy serio en los matrimonios de hoy en día, así como de aquella época. Cuando una mujer y un hombre que tienen iguales habilidades, iguales capacidades, iguales eh, eh, deseos y disposiciones, pero que no se ponen de acuerdo, que no hay unidad, siempre hay un conflicto, como dice el dicho, donde hay dos cabezas no se sabe a dónde jalar, no se sabe a dónde ir, imagínate un, un barco con dos timones, imagínate un auto con dos, eh, con dos eh, volantes, ¿Sí? si uno quiere jalar para un lado y el otro quiere para el otro, ¿qué va a pasar? Y en muchos casos en las familias donde hay dos dos uh, liderazgos fuertes y donde uno no cede ante el otro eh, hay una cuestión de grave discordancia de muchísimos problemas de ponerse de acuerdo entonces sabiendo el apóstol Pablo conociendo la naturaleza humana y también guiado por el Espíritu Santo, sabe que hay una situación complicada cuando dos personas tienen la misma, eh, eh, bueno, el mismo liderazgo y jalan para diferentes lugares. Entonces, en ese sentido, cuando habla del de marido y la cabeza de la mujer, no está haciendo referencia a que la mujer no tenga ninguna dignidad o que sea inferior al, al varón, no sino que en el contexto del diseño original de Dios para la familia debe haber un líder que siempre deba tomar el lugar de liderazgo y obviamente cuando en un matrimonio eh, está el esposo y la esposa siempre bíblicamente es aconsejable que el esposo tome ese lugar como privilegio, no como derecho no como porque su esposa sea considerada inferior o indigna no sino porque en este sentido la mujer debe respetar esa posición obviamente esto no es entendible desde la mentalidad del siglo XXI y ya con muchos enfoques eh, humanistas, eh, materialistas o ateos y también desde una perspectiva de la dignidad de la mujer desde la perspectiva feminista no, no es inconcebible pero en el matrimonio bíblico siempre es importante que la mujer en ese sentido ceda Seda en algunas situaciones en donde podría haber conflicto. Qué hermoso es cuando en un matrimonio los dos coinciden, los dos están en, 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 en la misma sintonía, entonces no hay ruptura. ¿Por qué? Porque en la misma sintonía hay una sola cabeza, el mismo pensamiento, el mismo corazón. Pero, hermanos, hablando honestamente, eso es solamente en un porcentaje muy 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 pequeño de matrimonios y en un porcentaje muy muy mínimo de las decisiones eh, de familia de, de matrimonio vaya así pues queridas hermanas si esto les afecta deben considerarlo desde el punto de vista de la iglesia en su relación con Cristo Pablo está hablando de cómo se relaciona la iglesia con Cristo y en ese sentido eh, la iglesia ama a, 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 a su esposo porque está usando la imagen de la iglesia como esposa de Cristo entonces ama a Cristo respeta a Cristo y valora a Cristo esos tres aspectos son muy importantes para un matrimonio a que funcione cuando entre ambos no eh, no es solo aplicable a la mujer cuando el esposo humilla a la esposa cuando la esposa eh, eh, ofende a su esposo de veras se dan cosas malas, terribles y dolorosas en, en los matrimonios en los hogares pero cuando hay mutuo eh, respeto mutuo eh, honor y, y se valora al otro ah wow, esto maravillosamente va a funcionar entonces aquí hermanos hermanas la cuestión no es quién es inferior o quién no tiene dignidad o quién no puede ser cabeza no aquí es el diseño de dios de manera ideal para que fluyan las cosas para que se desarrollen de una mejor manera así pues la imagen que el apóstol está relacionando a la relación de la mujer con su marido es la relación de la iglesia con Jesucristo. Porque hay amor, hay respeto y hay valoración de lo que Él hace. Si estas cosas se dan en la esposa, estoy muy seguro que la siguiente condición aplicable a los maridos se va a dar también de una mejor manera. Pero eso será el tema del día de mañana si así el Señor lo dispone así que déjame tus comentarios por favor mándame alguna información permíteme entender tu postura y, y veamos en qué forma puedo seguir explicándote mejor eh, este diseño del señor para el matrimonio, especialmente para que una mujer con dignidad, con igual valor, con igual capacidad, con igual poder, con igual autoridad pueda ceder en este sentido, ceder a su marido este privilegio en situaciones en donde no parecieran ponerse de acuerdo eh, o en aquellos puntos en donde están de acuerdo pero hay alguien que tiene que hablar y, y manifestar eh, quién es el líder en, en, en el matrimonio y en la familia entonces amadas hermanas lo he expresado con mucho respeto es la postura digamos clásica evangélica eh, basada en estos versículos y obviamente en varios más que acontecen en las escrituras déjame pues tus comentarios y permíteme hacer oración para que este principio pueda ayudarte a ti como esposa y también los que siguen a ti como esposo en una mejor relación de pareja de veras lo hemos experimentado no solamente mi esposa y yo sino también otros matrimonios y creemos que el diseño del señor siempre trae mucha bendición vamos a orar querido dios y amado padre gracias te doy por la oportunidad de reflexionar en tu palabra este pasaje al igual que otros son complejos y difíciles de entender para nuestra mentalidad moderna. Sin embargo, tomando en consideración los aspectos de aquella iglesia y también el principio que subyace a esta enseñanza definitivamente se aplica de manera atemporal a nuestras relaciones matrimoniales. La gran mayoría de los problemas de divorcio, de violencia, de maldad entre esposos precisamente radica en no saber ponerse de acuerdo, en no saber cómo tratarse mutuamente sabiendo que hay una sumisión mutua, de respeto mutuo, de dignidad eh, equivalente, equiparable de cada uno de ellos, siempre es necesario recordar que en el diseño tuyo hay bendición Padre ayúdanos, ayúdanos para que podamos entender lo que nos corresponde hacer y, y no como los roles tradicionales o, o establecidos por la cultura, sino como los papeles que nos corresponde trabajar en el lugar para que las cosas puedan ir de mejor manera. A ti te doy la gloria y la honra y te ruego que bendigas a mis hermanas en esta situación y también a mis hermanos en lo que sigue, para que juntos, como parejas, como esposos y esposas podamos alabarte, honrarte y dar gracias a ti por el diseño que tú has establecido, a ti la gloria, en Cristo Jesús, y Padre en medio de todo, todas estas circunstancias de la pandemia, y todos los peligros que, que vivimos, y todas las circunstancias difíciles, las enfermedades, los dolores, las preocupaciones, ayúdanos, Ayuda a todos aquellos que me escuchan, a todos aquellos que, que estudian la palabra conmigo, y a todos aquellos que han de escuchar, esta reflexión en un futuro, que tu bendición les acompañe siempre. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Seguimos en contacto y Dios mediante nos escuchamos mañana. Bye, bye.